0: Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tama Internasional, syarang program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 2 Februari 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Amina Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian, terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Hari pertama liburan tahun baru Imlek, jalanan cukup lancar. Dinding luar gedung istana kepresidenan tengah dibersihkan sambut usia ke-100 tahun. Donald Trump dan Darioo membahas proyek investasi. Berita selengkapnya, hari Sabtu tanggal 2 Februari adalah hari pertama musim liburan Tahun Baru Imlek Merujuk kepada informasi yang disampaikan oleh kepala Badan Jalan Tol Timingcel, kondisi semua ruas jalan tol masih terbilang lancar. Sementara pada pukul 10 pagi hingga 12 siang, ada beberapa titik yang hanya terlihat banyak kendaraan. Para pengguna jalan yang hendak melakukan perjalanan menuju selatan Taiwan disarankan dapat berangkat sebelum Kamis mendatang dan menggunakan waktu sore hari. Adapun beberapa titik yang terlihat padat mobil antara lain di Jalan Nasional 1 dari Yangmei menuju Sinchu, Changhua menuju Buyen meskipun padat mobil, namun masih belum mencapai taraf macet. Sementara untuk jalan nasional nomor 3 dari Sanying hingga Kuanxi, jalan nasional nomor 5 dari Nankang hingga Pingning, Wuzhe hingga Wufeng, adalah ruas jalan yang mudah dipadati oleh mobil. Tsai Mingze menyarankan bagi para pengguna jalan sebelum berangkat, sebaiknya memeriksa terlebih dahulu kondisi jalan yang hendak digunakan. Sejak tahun 2004, dinding luar Gedung Istana Kepresidenan mulai direnovasi, hingga kini telah berjalan selama 15 tahun. Untuk menyambut genap berusia 100 tahun, dibangunnya Gedung Istana Kepresidenan, pihak pengelola memulai tugas pembersihan istana, sehingga dapat mengembalikan wujud kunonya yang elegan. Namun, karena Gedung Istana merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang berusia 100 tahun, maka tugas pembersihan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Maret 2019, bangunan Istana Kepresidenan yang juga merupakan pusat administrasi kepemerintahan dan tahun ini bangunan Istana Kepresidenan genap berusia 100 tahun. Namun karena gedung kerap diterpa hujan dan terik sinar matahari, menyebabkan banyak bagian dinding luar yang berubah warna. Ada juga bagian yang rusak dan retak. Selain terlihat kurang indah, bagian bata merah juga terlepas dari dinding dan jatuh ke bawah juga akan membahayakan orang di sekitarnya. Kepala Bidang Ketiga, Isana Kepresidenan, Lina Yang menjelaskan, untuk melindungi bangunan bersejarah, maka proses pembersihan batu marmer tidak boleh menggunakan bahan senyawa kimia. Proses pembersihan hanya dapat menggunakan air bersih, disikat dan baru disapu dengan cat anti-foling. Lina Yang menyebutkan karena bangunan telah berusia 100 tahun, dikhawatirkan jika dibersihkan secara berlebihan, ada bata merah yang mungkin terlepas jatuh. Untuk itu, sebelum dibersihkan, jika saat diketuk mengeluarkan bunyi suara yang aneh, maka akan ditambah bahan perkat terlebih dahulu. Usai kering dan telah melekat erat, barulah dicuci dengan air bertekanan rendah. Serawat mungkin tekanan air tidak besar atau mempengaruhi bagian penting gedung bagaikan pihak National Palace Museum merawat koleksi bendanya. Hingga saat ini, tahap pertama proses pembersihan dinding luar gedung istana telah diselesaikan, sehingga bagian istana yang menghadap ke jalan Poai terlihat bersih bagaikan bangunan baru. Karena tahun ini telah memasuki usia ke-100, maka usai bagian depan dan belakang istana dibersihkan, masyarakat dapat menikmati pesona indahnya gedung istana kepresidenan. Pada hari Sabtu tanggal 2 Februari adalah hari pertama masa liburan tahun baru Imlek yang total berjumlah 9 hari lamanya. Badan Meteorologi atau CWB menyampaikan bahwa pada hari Sabtu, angin dingin yang bertiup dari daratan Tiongkok melemah. Meski demikian, pada waktu subuh hari ada beberapa bagian yang masih tetap akan terasa dingin. Untuk kawasan sentral ke utara dan kawasan timur laut akan bersuhu 13 hingga 15 derajat Celcius. Sementara untuk kawasan selatan dan huatung akan bersuhu 16 hingga 18 derajat Celcius. Pada pagi hari, seiring dengan tiupan angin ke selatan, mayoritas kawasan di ditawan bersuhu 23 hingga 24 derajat Celcius. Sementara kawasan barat akan bersuhu 26 hingga 28 derajat Celcius, masyarakat diingatkan untuk selalu waspada karena perubahan suhu antara pagi dengan malam cukup besar. Selain itu, kelembapan udara tidak begitu besar. Kondisi cuaca di mayoritas wilayah adalah cerah hingga berawan. Hanya di kawasan Huatong yang akan mengalami hujan gerimis. Untuk kawasan timur, kemungkinan kondisi ombak tinggi pada laut cukup besar. Bagi yang hendak berpersiar ke pantai diingatkan untuk berhati-hati. Selama dua hari belakangan ini, kawasan barat dan kinmen, macu, akan berkabut dan menghalangi daya pandang. Para pengguna jalan diingatkan untuk berhati-hati Dan peringatan ini juga termasuk Untuk mereka yang melakukan perjalanan Dengan kapal terbang Merujuk kepada informasi yang disampaikan Oleh badan penguji kadar polusi udara Kondisi di kawasan Ilan Huatong dan Penghu cukup baik Sementara kawasan utara Macu dan Kinmen berada pada level menengah Karena di kawasan sekitar Taoyuan Dipengaruhi oleh perputaran tiupan angin kencang Maka untuk beberapa waktu Akan memasuki level oranye. Untuk Chumiao, Central, Yun Canan dan selatan Taiwan, kondisi polusi udara juga berada pada level oranye. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tau Internasional syaram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, sehubungan dengan munculnya rumor tentang perubahan proyek investasi perusahaan Foxconn di Amerika, Presiden Amerika Serikat Donald Trump segera melibatkan diri dan melakukan diskusi dengan Teriko. Perusahaan Foxconn pada tanggal 1 Februari memberikan pernyataan kepada publik bahwa proyek pembangunan pabrik papan panel level 6 di Wisconsin Valley akan terus dilanjutkan. Sebelumnya, Donald Trump Trump melalui akun Twitternya juga mengakui jika dirinya telah melakukan diskusi dengan Terry Trump menyebutkan kelanjutan program investasi Foxconn di Amerika adalah sebuah berita yang baik. Rumor adanya perubahan sikap berkenaan dengan investasi Foxconn di Amerika telah menjadi bahan diskusi dan pembicaraan di berbagai media internasional. Pihak media Amerika CNBC melaporkan jika Foxconn tengah mengatasi krisis yang terjadi. Sementara masuknya Donald Trump dan sekaligus melakukan pembicaraan dengan Terry Quo, berakhir dengan paparan yang berbeda dengan rumor sebelumnya. Merujuk kepada laporan CNBC dalam pers release yang dikeluarkan oleh Foxconn kepada media menyebutkan jika perusahaan ...telah melakukan musyawarah dengan Istana Putih... ...di mana Donald Trump juga telah melakukan pembicaraan pribadi... Perusahaan Foxconn yang tengah menggagas proyek investasi pabrik papan panel level 6 akan menjadikan Wisconsin Valley sebagai markas pusat sehubungan dengan investasi yang dilakukan di Wisconsin Valley berkategori pabrik manufaktur dengan teknologi terbaru yang mana akan menjadi pusat teknologi inovatif terbaru. Foxconn menjelaskan, usai perusahaan melakukan berbagai pengkajian dan pertimbangan, maka pembangunan pabrik papan panel di Wisconsin Valley adalah yang terbaik. Foxconn juga terus mengkaji dan memperluas investasi di sekitarnya, sehingga proyek investasi yang ada saat ini jauh lebih besar dibandingkan investasi yang sebelumnya diajukan. Semua ini dilakukan guna melindungi perusahaan Foxconn, pegawai, lingkungan setempat, dan keberlangsungan Wisconsin di masa yang akan datang. Pada akhir bagian persilis, Foxconn juga memberitahukan jika pihaknya akan memperluas program pembangunan sumber daya manusia di Amerika. Kementerian Luar Negeri pada hari Sabtu tanggal 2 Februari menyampaikan terima kasih pada sahabat diplomatik dan negara yang mempunyai ide yang menyerupai yang dalam rapat anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah memberikan dukungan kepada Taiwan agar dapat berpartisipasi dalam organisasi internasional ini. Kementerian Luar Negeri juga menghimbau WHO untuk benar-benar melihat sumbang sitawan dalam dunia medis dan sesepatnya melakukan pengaturan pragmatis penerimaan Taiwan dalam WHO. Kementerian Luar Negeri mengemukakan rapat anggota WHO yang ke-144 berlangsung di Jenewa, Swiss dari tanggal 24 Januari hingga 1 Februari 2019 kemarin. Negara sahabat diplomatik dan yang memiliki prinsip yang hampir sama dengan Taiwan sekali lagi berupaya keras menyampaikan dukungannya terhadap Taiwan agar dapat berpartisipasi dalam WHO. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Kementerian Luar Negeri membeberkan negara sahabat diplomatik yang turut hadir dalam rapat anggota WHO ada tujuh negara, yaitu Eswatini, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Haiti, Kepulauan Solomon dan Honduras. Mereka dalam rapat penyampaikan melihat dari sudut pandang keprofesionalan medis, mereka memberikan dukungan bagi Taiwan untuk dapat turut berpartisipasi di dalam WHO. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Raja Erisman mengatakan pihaknya ingin agar kaum milenial yang didominasi oleh pelajar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Mengapa kita memilih kaum milenial dalam kampanye keselamatan berlalu lintas? Karena kami ingin agar kaum milenial yang terdiri dari pelajar-pelajar ini menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas katanya. Hal ini disampaikannya di sela-sela acara Millennial Road Safety Festival yang diinisiasi oleh Direktorat Lalu Lintas Polda NTT dengan menghadirkan ratusan pelajar di seluruh kota Kupang. Ia mengatakan bahwa tren kecelakaan lalu lintas di provinsi berbasis kepulauan itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018. Persentase peningkatan jumlah laka lantas ini bahkan mencapai angka lebih dari 60 persen. Jika dibandingkan dengan angka kecelakaan pada tahun 2017 yang berjumlah 131 kasus, maka pada tahun 2018 mengalami peningkatan hingga 62,60 persen menjadi 213 kasus kecelakaan dan dari jumlah itu kaum milenial lebih tinggi jumlahnya katanya. Komandan berbintang dua itu menambahkan bahwa jika kaum milenial yang menjadi pelopor keselamatan saat berkendaraan, sudah pasti orang tua atau orang dewasa akan turut malu. Sementara itu, Gubernur NTT Victor B. Laiskodat dalam kata sambutannya mengatakan bahwa kaum milenial harus memberikan perubahan. Kaum milenial harus menunjukkan sesuatu yang berbeda di tengah masyarakat. Berbeda dalam arti bahwa memberikan sesuatu yang positif bagi masyarakat sekitar katanya. Ia mengatakan NTT banyak sekali memiliki kaum muda namun perlu dididik dengan baik agar bisa membantu membawa provinsi berbasis kepulauan itu bangkit dari keterpurukan. Terkait lalu lintas, ia mengharapkan agar generasi muda NTT harus menjadi teladan bagi masyarakat NTT pada umumnya. Perakhiran cuaca untuk tanggal 3 Februari 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara berawan hingga hujan, curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu 15 hingga 29 derajat celcius. Wilayah Sentral cerah hingga hujan, curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu 16 hingga 30 derajat celcius. Wilayah Timur berawan hingga hujan, curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu 18 hingga 28 derajat celcius. Wilayah selatan cerah hingga berawan, curah hujan 0%, suhu 18 hingga 30 derajat celcius. Dan wilayah luar pulau, berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 40%, suhu 13 hingga 25 derajat celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tewan 2 Februari 2019. Bursa saham Taiwan terakhir pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 kemarin ditutup pada level 9.932,26 poin naik 0,67 poin dengan jumlah transaksi 99,36 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,74, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 453,38, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 13.957,8. Para pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: ...sobat udara pendengar Radio Taiwan Internasional... ...senang sekali bersua dengan teman-teman di hari ini. Salam bahagia dan semoga saja... ...segala aktivitas dari teman-teman... ...juga berjalan dengan lancar. Hadir kembali Aminah Chandra... ...di acara Taiwan Dewasa ini... ...seperti biasa tetap akan memberikan teman-teman... ...informasi terhangat, teraktual... ...yang terjadi di Taiwan. Semoga saja informasi ini juga bermanfaat bagi kita. Walaupun informasi hari ini... ...yang hendak Aminah bagikan... ...kabar baik, kabar yang tidak menyenangkan... dana dari berbagai masyarakat juga merasa khawatir ya... ...dari beberapa kalangan masyarakat... ...mereka meresahkan kehidupan sosial di Taiwan... ...khususnya untuk kehidupan anak-anak... ...kehidupan anak-anak yang harusnya... ...mereka sedang dalam masa tumbuh berkembang... ...harusnya sehat agar kelak dewasa nantinya... ...karena mereka adalah generasi penerus bangsa... Dan dan apa yang akan terjadi jika anak-anak yang tidak berdaya dan masih membutuhkan bimbingan dari orang dewasa atau orang tua mereka akan tapi sebaliknya di masa-masa kehidupan mereka dalam masa tumbuh kembang mereka penuh dengan ketakutan atau uh, mengalami kekerasan penganiayaan bahkan sampai ada yang meninggal betapa mirisnya kehidupan anak-anak di zaman sekarang ini ya termasuk juga di di Taiwan. di Taiwan, belakangan ini beruntun terdengar kasus penyiksaan, penganiayaan terhadap balita dan juga anak anak Belakangan ini secara beruntun kita mendengar kasus penyiksaan atau kekerasan terhadap anak-anak Salah satunya yang cukup dihebohkan adalah Anak yang berusia 12 tahun dan setiap hari atau hampir setiap hari Apabila melakukan kesalahan maka akan dibentak dimarahi Atau uh, orang tuanya yaitu ayahnya akan main tangan nah, Pada saat orang tua yang memintanya untuk membelikan makanan Kemudian sang anak karena Lupa mengambil cabai atau bumbu akhirnya dirotani atau dipukul oleh ayahnya Dan berita ini juga tersebar luas sehingga membuat masyarakat lainnya merasa emosi atau marah atas tindakan sang ayah Dan kemudian masih ada lagi bayi yang masih balita dan mengalami kekerasan oleh orang tuanya di mana orang tuanya semenjak 15 tahun sudah hamil dan memiliki anak Orang tua dalam usia dini yang tidak siap memiliki anak Ketika memiliki anak ternyata anaknya juga ditelantarkan atau disiksa Bahkan sampai meninggal Sungguh kejadian yang cukup miris Dan tentu saja dari beberapa selebritis termasuk juga tokoh publik Yang diwawancarai pandangan mereka terhadap kekerasan anak yang belakangan ini terjadi, mari kita dengarkan beberapa penuturan dari artis selebritis yang ada di Taiwan, pandangan mereka tentang kejadian kasus penyiksaan anak.
2: 可是我真的气坏了，我真的希望那些虐童的人去死。
1: Berikut tadi adalah penuturan dari seorang selebritis yang cukup ternama di Taiwan dan juga adalah presenter yang terkenal, akrab dipanggil dengan nama Xiao Esa. Yang mengakui sungguh emosi, bahkan juga hendak menuliskan komentarnya di FB-nya. Namun memikirkan karena dirinya berstatus sebagai tokoh publik, tidak baik untuk mengharapkan para pelaku yang menyiksa bayi berumur satu bulan meninggal atau juga ikut mati ya. Namun pada saat diwawancarai, ia tetap menuturkan bahwa dia tidak pernah bisa memaafkan para pelaku yang menyiksa bayi atau anak-anak.
3: Hanya hmm. tidak bisa. tidak 幫助這一些被家暴的人
1: kejadian kekerasan terhadap seorang anak oleh ayahnya akibat ayahnya memintanya untuk membelikan makanan namun lupa mengambil cabai lalu mendapat kekerasan dari orang tuanya atau ayahnya. Hal tersebut juga sempat viral di Taiwan dan juga memicu emosi masyarakat. Masyarakat ingin ramai-ramai memasakin cabai dalam jumlah besar untuk ayah tersebut. Dan pendapat dari seorang selebritis terhadap kasus kejadian ini, memang alangkah baiknya ada masyarakat yang tampil ke depan untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Dan namun belakangan ini sering terdengar kasus-kasus kejadian atau kekerasan terhadap anak-anak yang sebenarnya mereka tidak berdaya. Untuk itu, dari artis ini juga menghimbau kepada pemerintah memiliki cara yang lebih tepat dan benar untuk melindungi para
3: 但是其实呼吁政府机构可以出来
1: Anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan setiap orang tua berharap anak-anaknya bisa menjadi orang yang berguna. Jika dalam masa pertumbuhan mereka mendapat kekerasan, mendapatkan ancaman, dalam kehidupan yang tidak nyaman dan tidak bahagia, bagaimana mereka bisa menjadi penerus bangsa yang baik. Tentu saja menjadi tugas orang tua, masyarakat, maupun pemerintah untuk memberikan mereka lingkungan yang layak lingkungan yang bahagia bagi anak-anak teman pendengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini Amina akan terus berlanjut memberikan teman-teman informasi bagaimana dengan pemerintah menyikapi kasus permasalahan ini ya, agar anak-anak ataupun juga korban KDRT bisa terlindungi ya. dan sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini
3: 你住的箱子里被你疏伤很近教室里的灯还撂着你带走旁边的广场全走不进你心里教室里的灯海撂着你背走
1: dengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini, masih setia saya Amina Chandra berbagi informasi terkait dengan kasus penganiayaan anak-anak yang terjadi di Taiwan yang semakin sering diinformasikan atau diberitakan. Nah dikatakan rata-rata setiap hari kejadian yang penyiksaan atau kekerasan terhadap anak-anak setiap hari ada 27 anak-anak yang disiksa. Berikut ini juga kami sampaikan pendataan dari badan anak-anak yang mendata kasus penganiayaan terhadap anak-anak. Kejadian di Taiwan untuk semenjak tahun 99, 1999 ya, kasus ini semakin meningkat. Di tahun 2006 dan total kasusnya sudah mencapai puluhan ribu dan hampir 90% mereka yang disiksa adalah Orang tua kandung menyiksa anak-anak mereka Hal demikian tentu saja sangat riskan Dan terus berharap adanya saluran kekerasan rumah tangga 113 Yang dapat dimanfaatkan oleh para korban Misalkan orang tua atau uh, tetangga yang mengetahui adanya kejadian kekerasan rumah tangga Dapat segera menghubungi 113 yang ada di Taiwan Oke, dan di sini juga ada pendataan untuk kasus penyiksaan anak. Semenjak 99 ada sebanyak 6.042 kasus. Kemudian, di tahun 2000, 6.059 kasus. Hingga di tahun 2006, sudah mencapai di atas 10.000 kasus. Belakangan ini, bertubi-tubi kita mendengarkan kasus penyiksaan terhadap anak-anak. Dari badan anak-anak, mereka berharap agar uh, setiap tahun bisa ditingkatkan jumlah unit layanan atau petugas sosial. Ini adanya pusat layanan sosial di komunitas tertentu, kemudian mereka yang lebih bisa langsung terjun langsung ke lapangan untuk uh, lebih memperhatikan anak-anak yang mendapat kekerasan rumah tangga. Dan di sini dikatakan hingga saat ini. Unit atau pusat layanan kesejahteraan bagi masyarakat sosial ada 120 dan mereka berharap bisa mencapai target 160 dan untuk 120 ini uh, belum mencukupi dan mereka juga mengharapkan setiap dari 150 warga ada satu unit layanan pekerja sosial Dan kira-kira untuk unit yang dibutuhkan berkisar antara 150 hingga 160 Dan untuk sementara ini masih kurang sebanyak 30 hingga 40 unit Dan untuk tahun lalu sudah ada penambahan sebanyak 14 unit Dan berharap setiap tahunnya bisa menambah 10 unit layanan sosial bagi masyarakat Dan di tahun lalu Total ada penambahan sebanyak 326 pekerja sosial dan berharap setiap tahunnya bisa bertambah hingga mencapai 3.000 orang pekerja sosial. Diharapkan juga tugas pemerintah atau pemerintah dengan langkah-langkah kebijakan pendukung agar mereka korban kekerasan rumah tangga dapat terlindungi. Ya teman pendengar, informasi Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga saja bermanfaat dan aminah pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan
0: sekarang ikutilah mesin waktu bersama Mimi Susanti
4: Pertukaran Tahun Baru Imlek sudah diampang pintu. Tak lama lagi akan segera tiba Pertukaran Tahun Baru Cunjie Kwonin, yaitu Perayaan Imlek. Dalam kebudayaan tradisional Tionghoang, bagi sebagian kalangan masyarakat keturunan yang masih percaya, menganggap bahwa setiap hari ke-24 juga ada yang memilih hari ke-23 di bulan ke-12 yaitu akhir tahun menurut penanggalan Imlek adalah hari Dewa Dapur atau dengan lebih dikenal sebutan Chowsen. Siapa sebenarnya Dewa Dapur atau dalam dialek Hokian disebut Chaukungkung itu? Dewa Dapur dikirim dari surga ke bumi oleh Kaisar Langit menurut cerita legendaris. Dewa Dapur bertugas untuk memantau perilaku dan mencatat perbuatan manusia sehari-hari, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Setiap tahun Sang Dewa Dapur akan naik ke kayangan dan melaporkan keadaan rumah yang ia jaga itu kepada Kaisar Langit Menceritakan melaporkan semua kebaikan dan keburukan yang diperbuat oleh manusia Terlebih untuk keluarga yang diawasinya sepanjang tahun itu oleh karena itu setiap rumah tangga yang ada tempat sembahyang kepada Dewa Dapur akan membuat upacara persembahan kepada sang Dewa Dapur pada tanggal tersebut dengan tujuan untuk mengantar Dewa Dapur naik ke langit. Sembahyang kepada Dewa Dapur ini juga sebagai tanda bermulanya sambutan perayaan tahun baru Imlek. Sisa waktu tujuh hari menyambut tahun baru Imlek Biasanya ada waktu sehari dimanfaatkan umat untuk membersihkan altar sembayang dan patung Dewa Dewi Baik yang ada di klenteng maupun di tempat sembayang pribadi di rumah Pembersihan altar sembayang dan patung Dewa Dewi ini merupakan sebuah simbol tanda bakti yang dimaksudkan Menyiapkan tempat bersih untuk mereka ketika kembali turun di hari keempat setelah Imlek nanti Pembersihan di Kelenteng juga bertujuan mempersiapkan diri Karena umat akan mulai ramai datang pada saat menjelang dan sesudah Imlek nanti Setelah itu hari keempat di tahun yang baru setelah Imlek kembali Bali ditandai lagi dengan suatu upacara persembayangan untuk menyambut turunnya dewa-dewi dari langit ke bumi. Persembangan ini umumnya dilakukan di kuil, di kelenteng, namun ada pula yang dilakukan sembahyang di rumah masing-masing. Dilakukan sekitar tengah malam menjelang tibanya tanggal, 4, subuh. Tujuan upacara sembahyang ini adalah menyambut kembalinya sang dewa dapur dan dewa-dewa lainnya dari Istana Langit karena telah selesai membuat laporan tahunan kepada Kaisar Langit Yuhwang Sangti untuk selanjutnya kembali bertugas mengawasi jalannya kehidupan di dunia ini.
3: 闪闪不息的关怀<音>
4: Di umat yang masih menjalankan tradisi sembahyang menyambut Dewa Dapur ini mereka sangat percaya bahwa di hari baik inilah para Dewa Dewi yang baru turun dari langit akan membawa banyak berkah yang akan dibagi-bagikan kepada manusia di bumi ritual mengantar dan menyambut Dewa Dapur ini digelar setiap tahun untuk menyambut Imlek seperti kata pepatah Ketika Dewa Dapur menyebarkan kata-kata yang baik di surga melapor kebaikan-kebaikan manusia yang dia jaga, bumi akan menjadi damai. Istilah ini sudah tersebar luas di kalangan orang Tiongkhoa. Menurut legenda Dewa Dapur itu berasal dari zaman dinasti Qing yaitu tahun 1644 hingga 1911. Saat itu Kaisar melihat Ternyata dapur merupakan tempat berkumpulnya para dayang wanita di mana dari sana sering berkembang gosip dan fitnah di lingkungan istana Sehingga kemudian menyebar keluar dan mempengaruhi ketentraman masyarakat lingkungannya karena itu Kaisar kemudian menitahkan bahwa setiap rumah warga di dapurnya harus dipasang Dewa Dapur. Diedarkan titah yang isinya bahwa Dewa Dapur akan mengawasi serta mencatat semua omongan serta kegiatan di dapur setiap harinya. Lalu pada tanggal 26 hari ke-26 bulan 12 Imlek Dewa dapur akan naik ke langit menemui Kaisar Langit Yuang Tati untuk melaporkan semua catatannya mengenai keluarga dan orang-orang yang ia awasi
2: Taiwan telinga dunia RTI
4: teman-teman pendengar angpao atau hongpao adalah amplop merah berisikan sejumlah uang yang diberikan sebagai hadiah menyambut tahun baru imlek angpao sendiri adalah dialek hokian arti harfianya adalah bungkusan atau amplop merah sementara hongpao bahasa mandarin dalam kebudayaan Tionghoa, warna merah melambangkan kebaikan dan kesejahteraan. Karena warna merah menunjukkan simbol energi, kegembiraan, harapan, dan keberuntungan yang akhirnya akan membawa nasib yang baik. Sebenarnya yang penting adalah angpau atau amplop merahnya bukan uang di dalamnya. Karena kertas merah dari angpau itu bermakna... Untuk memberikan harapan dan keberuntungan Selain itu memasukkan uang ke dalam amplop merah Juga diharapkan bisa memberikan lebih banyak kebahagiaan dan berkah bagi para penerima Oleh karena itu tidak sopan membuka amplop merah di depan orang yang memberikannya kepada Anda di Tiongkok amplop merah disebut ya sui chen, begitu pula di Taiwan masyarakat orang Tionghoa di Taiwan menyebutnya juga ya sui chen yang berarti menangkal nasib buruk. Mereka yang menerima amplop merah tentunya menginginkan tahun yang aman dan damai tiba. Namun seiring dengan perubahan masyarakat dan mulai hilangnya budaya tradisional Uang keberuntungan itu telah kehilangan makna aslinya Sehingga anak-anak di masa kini justru berlomba-lomba Mendapatkan uang paling banyak pada hari tahun baru Imlek Mendapatkan hungpao yang terbanyak Bahkan kalau si pemberi hanya memberikan sedikit Maka mereka seakan-akan menjadi kurang senang dan tidak respect terhadap orang tersebut
5: 请不吝点赞
2: sempurna cinta ini tak mungkin ku cegah halo saya Rosa pantau terus RTI Radio Taiwan International
4: Secara tradisional, kalau Anda sudah mulai menghasilkan uang, maka sekarang saatnya, yaitu di tahun baru Imlek, memulai pengalaman Anda memberi amplop merah. Memberi angpau adalah cara berbagi berkah. Umumnya jumlah uang yang dibungkus dengan angpau tergantung pada penghasilan Anda. Tapi ada kebiasaan bahwa jika Anda belum menikah, Anda tidak perlu memberikan angpau kepada orang lain. Umumnya, pada hari Tahun Baru Imlek, orang tua akan menyiapkan sebuah angpao dan memasukkannya ke dalam saku anak-anak. Angpao biasanya diberikan dan diterima hanya di kalangan keluarga, namun ada kebiasaan di beberapa daerah pedesaan dan juga di daerah lainnya bahwa Anda harus memberi angpao kepada setiap anak yang Anda temui selama masa Tahun Baru Imlek. Kerabat dekat Anda. Seperti orang tua dan kakek nenek Anda akan terus memberi Anda angpau bahkan saat Anda sudah menikah Yang merupakan simbol cinta dan berkah untuk Anda Juga kepada sesepuh Anda terutama orang tua dan kakek nenek Anda Bagi generasi muda tanpa penghasilan terutama yang masih sekolah Seperti anak dari teman dekat Anda, keluarga atau kolega Anda mereka juga kebanyakan diberi hungpao, angpao Dan untuk anak-anak Anda sendiri Sudah tentu tak terkecuali ya Kepada karyawan Anda juga diberikan hungpao Biasanya diberikan pada hari kerja terakhir sebelum liburan tahun baru Imlek Untuk anak-anak lain juga disiapkan Hongpao Karena semasa perayaan tahun baru Imlek Kalau bertemu dengan anak-anak biasanya diberikan hungpao juga Perlu diketahui memang tahun baru Imlek musimnya memberikan angpau ya, berbagi angpau, berbagi berkah Tetapi angpau tidak terbatas pada tahun baru Imlek saja biasanya Angpau juga diberikan pada acara-acara yang mengembirakan Seperti pernikahan, kelulusan, kelahiran bayi atau ulang tahun orang tua Ini adalah cara tradisional mengharapkan keberuntungan dan berbagi berkat Biasanya ada tradisi memasukkan uang baru ke dalam Hong Pao ya Memberikan uang kotor atau keriput sepertinya tidak begitu layak Kalau di zaman kuno juga perlu memasukkan koin ke dalam angpao Tetapi sudah zaman now sekarang ini tidak lagi ada koin ada orang juga tabuh mendapatkan angpau atau memberi angpau dengan jumlah uang di dalamnya ada kata empat karena empat dalam bahasa Mandarin seberarti mati sama bunyinya dengan meninggal dunia atau se paling bagus menyiapkan jumlah uang dengan berakhir atau awalan angka delapan delapan Punyi mandarinnya PA berarti sukses ada etika memberi atau menerima angpau selalu biasakan memberi dan menerima angpau dengan kedua tangan tidak sopan kalau memberi atau menerima angpau hanya dengan satu tangan kalau Anda menerima angpau Anda harus mengucapkan terima kasih dan menyapa si pemberi dengan ungkapan kata yang menyenangkan jangan pernah membuka angpau di depan orang yang baru memberikannya kepada Anda Anda harus melakukannya Secara pribadi Atau saat Anda tiba di rumah Ya teman-teman pendengar -teman Sekian acara mesin waktu Untuk pekan ini Terima kasih Mimi di sini Ucapkan kepada Anda Atas perhatian dan waktunya Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama Pekan mendatang Chaichin
6: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Henry dari Radio Taiwan Internasional. Siaran bahasa Indonesia dalam acara kita di akhir pekan yaitu di hari libur pertama menjelang perayaan hari Imlek ya di tanggal 2 Februari di tahun 2019. Sebelumnya saya mewakili dari kru RTSI dan saya akan mengucapkan selamat Hari Raya Imlek ya adalah kongsi faca'i ko le Yang berarti adalah selamat tahun baru semoga rejeki. Melimpah, selalu memberkahi kita amin ya Tuhan amin jadi itulah ya harapan mungkin juga harapan dari kita semua di tahun yang baru menginjak suasana yang baru tentunya dengan Rezeki yang baru, dengan resolusi yang baru Dan semua serba baru ini ya Dan sama halnya dengan di pekan ini Di awal pekan ya Mpop akan hadir memperkenalkan Yaitu adalah belantika lagu atau tangga Dalam belantika lagu musik mandarin Yaitu adalah 10 besar Tepatnya di bulan Februari ini dan setelah saya menilik kembali ya di daftar saya Ternyata ada sedikit perubahan Ada beberapa lagu baru yang berhasil masuk Dan beberapa lagu lama yang masih bertahan ini ya Ada siapa sih? Yuk kita mulai saja Yaitu di urutan ke-10 ada penyanyi yang bernama EVI Atau dikenal dengan nama A.I. Liang Dengan lagunya yang berjudul adalah Forever Yang Sebelumnya lagu ini juga sempat masuk dalam tanggal lagu Belantiga Musik Mandarin M-Pop Yaitu tepatnya di urutan 5 besar ya luar biasa buat Forever yang dan berikutnya ada lagu yang berjudul Love Finds a Way yang dibawakan oleh penyanyi dari Hong Kong yaitu adalah Den Zhiqi dengan disingkat yaitu G.E.M dengan nama panggungnya yaitu GM -E dan berikutnya ada penyanyi dari Taiwan yang bernama Cai ya atau dikenal dengan nama Tanya Chua dengan lagunya yang berjudul Woyau Gai Shijie Zui Yau Chang shi wen dapat diartikan dengan pengertian saya akan memberikan ciuman terhangat bagi bumi ini. Dan berikutnya di urutan ketujuh ada penyanyi yang bernama Xie Shen dengan lagunya yang berjudul yaitu adalah spare Tire dengan lagunya yang luar biasa Dan di berikutnya ada urutan ketujuh dengan lagu yang berjudul Cincin yang dibawakan oleh penyanyi yang cukup memiliki bakat yaitu adalah Lin Cinchie atau dikenal dengan nama JJ Lin dan di urutan berikutnya ada penyanyi dari Taiwan kembali yang bernama Huang Li Ling, atau dikenal dengan nama Alin. Dengan lagunya yang berjudul adalah Yo Ichong Peishang, dan lagu ini ya sudah bertahan lama juga dalam tanggal lagu belantika musik Mandarin ya setelah Yunus perhatikan. Dari bulan November ya November, Desember, Januari dan Februari masih berada dalam 10 besar luar biasa buat lagu yang berjudul Yo Ichong Peishang, dan lagu ini merupakan soundtrack dari film yang berjudul Hampir Sama. Dan merupakan salah satu film terlaris yang pernah dijual dalam perfilman Taiwan. Selamat buat film dan lagu yang berjudul "Yo Peisang Persembahan dari Alin" atau "Huang Liling. Dan ada siapa di urutan berikutnya? Jangan kemana-mana, karena Mpop akan hadir kembali. Tetapi sebelumnya, akan saya putarkan lagu yang berjudul "Forever yang Persembahan dari Ai Liang" atau "Evi". I
2: 沙漏
6: Barusan merupakan lagu yang berjudul Forever Young ya Mudah selalu Ini merupakan perkataan yang sangat disukai oleh semua orang Dan akan saya wakilkan ya untuk ya Untuk resolusi di tahun baru Di tahun baru Imlek lebih tepatnya ya Semoga kita selalu mudah selalu ya Seperti lagu yang dibawakan oleh yang Dengan judul yaitu Forever Young atau mudah selalu Dan kita kini beranjak di urutan berikutnya lebih tepatnya di urutan keempat Ada lagu yang berjudul Taipei Moe Ketifang dapat diartikan dengan pengertian Yaitu adalah Somewhere Taipei. Lagu ini dibawakan oleh penyanyi yang bernama Shirley Chen. Dan untuk urutan ketiga ternyata ada penyanyi ya dari Hong Kong yaitu Chen Jici atau dikenal dengan nama Gm -E yang ternyata ini mempunyai dua single dan berhasil masuk dalam sepuluh besar tangga lagu belantiga musik Mandarin dan ternyata lagu TikTok kembali masuk ya dan masuk ke urutan ketiga dan Yunus juga udah lihat ya lagu TikTok ini sepertinya juga udah cukup lama bertahan dalam tangga lagu belantiga musik Mandarin luar biasa saya buat tiktok dari Den dan di urutan kedua ada penyanyi dari Taiwan kembali yang bernama Cai Yiling dengan lagunya yang berjudul Ugly Beauty atau dikenal dengan nama yaitu Quite Mei dan di urutan pertama ada penyanyi atau grup band ternama Taiwan yaitu adalah Wu Yue Tian dikenal dengan nama Mayday dengan lagunya yang berjudul Chuan Yan atau dikenal dalam judul bahasa Inggrisnya yaitu adalah Final Chapter dapat diertikan dalam Bahasa Indonesia yaitu adalah bagian terakhir. Single kwanjian ini sendiri merupakan penutup di tahun sibuk Mayday di tahun 2018 karena ia sempat menyelenggarakan konser di beberapa negara dan bahkan beberapa tempat yang bertajuk live tour dan lagu ini merupakan penutup kesibukan mereka di tahun 2018. Jadi ini bisa dianggap sebagai penutup yang indah ya bagi grup musik Mayday. Ya, dikarenakan waktu juga hampir menipis, maka saya akan memutarkan lagu dari Mayday Day atau Wu Yuetian yang berjudul Cuan Yin atau dikenal dalam judul bahasa Inggrisnya yaitu adalah Final Chapter. Sirus Henry harus pamit dulu, berjumpa kembali di waktu dan acara yang sama. Sirus Henry pamit dulu, bye bye.
5: ちょっととんく崩んのピアノ